Lange renter har varit på full fart mot 2% och växtaktier har blivit tryckt ytterligare ned den uken. Oljeprisen har varit på full fart mot 90 dollar fat och gitt stötte till Oslo Börs, men vi ska heller inte glömma att det är markante spänningar mellan Ryssland och Ukraina och västen. Samtidigt är rapporteringssäsongen försiktig i gång så det är med andra ord mycket som sker och faktorer som trekker i olika riktningar för aktier. Och allt detta här ska vi snacka mer om i dagens episode och en av tingene vi ska diskutera är om bordet nå är täckt för en rekyl i växtaktier. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Ja, snart är det tid för fredagstakon, men först så är det väl på sin plats att uppsummera de viktigaste bevegelsen i marknaden den uken eller vad? Ja da, det är ju den tiden så då får vi bara sätta igång. Ja, när vi sitter här så är det fredag 21 januari. Klockan är akkurat blivit halv fyra. Ting tyder väldigt på att det blir en röd uke globalt. USA-börsen öppnar akkurat nu. Och ja, när vi sitter här så är alltså Nasdaq ned nästan 10 % hittills i år, S&P 500 ned nästan 6 % hittills i år och OCB har också bikket över i rött territorium för året. Och torsdag kväll i USA, alltså igår så skedde det en ting sån runt klockan 8 då gick det över till mer sån allt faller, alltså Aktier var ned ganska brett. Vi så att de långa räntorna också började falla och oljeprisen fallt egentligen allt utom fryktindexen VIX som steg då. Men tidigare i uken och tidigare år så har vi sett att det kun har gått ut över växtaktier. Så detta här det ska vi komma tillbaka till ganska snart. Men du Paul, du har ju suttit i kundemöter hela uken för att dela ditt syn på marknaden och då sitter du och snackar med förvaltare och andra professionella investorer så lurte på först så är det någon som har haft någon extra intressanta synspunkter på marknaden och det som sker nu och hur man kan manövrera sig bäst möjligt framöver och tänker kanske särskilt på inflation om det är någon som har någon divergerande synspunkter här. Ja, så vi ser att en sån kanske fällestreck är att de flesta är ganska usikre och det är ikke någon som egentligen har någon sån voldsom high conviction på vilken väg ting ska gå. Är sån jag upplever det i vart fall och jag tror många följer att efter ett väldigt starkt år i fjor så blir det ikke så väldigt overraskende om det blir ett lite mer försiktigt år i år. Och ett av de punkterna som vi vi påpekar i dessa möten är att det där helt i tråd med historiken att när man kommer in i en insamlingscykel för rentene, så är det väldigt vanligt att börsen är lite mer rugglete i en period och heller går sidlängs någon månader för första ränteuppgång och detta varer ofta någon månader efter också så det, det blir då en lite korrigering ned varierar hur mycket det, det faller fra gång till gång men att det kommer något ned är ikke väldigt ovanligt men som regel så är storleksorden för disse korrektioner mer som 10 till 15 % eller en 20 % plus 
Så det kan gå til at vi egentlig er godt stykke i vei gjennom denne processen allerede. Det som kanskje argumenterer imot er at vi fortsatt er et stykke unna den første renteøkningen. Vi antar at det kommer i mars. Så det kan gå til at det er fortsatt litt tidlig å prøve å ta noe sånn veldig aggressivt standpunkt. Men det er noe som man i hvert fall må begynne å følge litt mer med på. Ja, for en ting som er relevant å spørre seg om, det er vel om vi er nær toppen på forventninger om, om høyere renter nå, eller om, om lønnsveksten vil sørge for at det blir i gåsetegn enda verre da, senere i år. Ja, så akkurat inflation er jo egentlig kanskje det området hvor det er mest usikkerhet og kanskje mest uenighet også. Og det er egentlig ganske komplisert spørsmål å svare på, fordi at viktige delar av inflationen er transitory, eller at det er midlertidige faktorer. Så selv om Fed har sagt at nå skal vi ikke bruke det ordet lenger, så er det jo sånn at vi har att brukt bilpriser for eksempel er opp over 50 procent år over år, og det er klart det kan ikke fortsätta i lang tid. Så selv om det ikke er en stor komponent av inflationsindexen, når det stiger såpass mye, så slår det ganske mye likevel. Og det jeg tror en del glemmer er at det er en del baseffekter her. Og hva vi mener med det er at priser gikk opp ganske voldsomt fra mars-april i fjor. Og det blir sånn at inflation er endring år over år, eller det er gjerne det vi snakker om her. Så når det allerede har gått opp veldig mye år over år, så er det vanskelig å klare å opprettholde en tilsvarende prisstigning. Så fra og med mars-april, så bare på grund av at utgangspunktet er en god del høyere, så blir det til at den år over år veksttakten blir gradvis noe mindre. Og på et eller annet tidspunkt så må man vel forvente at bruktbilpriser kommer til å begynne å falle en del. Så da i stedet for å bli et sterkt positivt bidrag til summen i inflation, så blir det et negativt bidrag i stedet for. Så bare det at det går i sidelengs gjør at en positiv blir til null, men når det først begynner å falle, så blir jo det en tilsvarende negativ effekt på, på inflationen, som burde gjøre at inflasjonen da trekker gradvis ned gjennom året, hvis alt annet er likt. Ja, men, men, men altså er det sånn da, så er det ikke bare litt å se rundt seg da, så strømprisen øker, pumpeprisen øker, matprisen øker, prisene for forsikring øker, prisene for parkering øker, og så videre. Arbeidsmarkedet er, er jo definitivt ganske stramt, og i arbeidstagernes favør må man kunne si, og de kommer vel i hvert fall så langt de kan da, til å kreve høyere lønn for å kompensere for dette her. Så selv om liksom år over år prisveksten ikke blir helt oppe i 6-8 prosent, så, så er det jo vanskelig å fatte at ikke dette her skal få noen ganske kraftige ringvirkninger, og, og, og aksjemarkedet kan vel ikke overse det? Nei, så er det nettopp det som er vanskelig, at du har deler av inflasjonskomponentene som kommer til å bli en fallende trend nå om ikke så veldig lenge, og så har du andre som er kanskje i en stigende trend, og helt å ta med det krysningspunktet er ikke så veldig enkelt, for det tar litt tid før lønnsøkningen blir merkbart i inflasjonstallene. Så en sån type scenario man kunne se for sig, at inflasjonsnivået topper ut i løpet av Q1, 
faller igenom Q2 och Q3 men så kanske det börjar att stiga mot slutet av året på grund av den lönsväxten. Och det är er det, er det som kanske Fed har blivit mycket mer bekymret för nu att det där er en underliggande tendens där som kan bli mer utfordrande samtidigt som kanske de tingene som i utgångspunkten trakk inflation upp börjar att bli mindre viktiga återvärt. Ja och så jag tar fram några exempel som också kanske gäller norska förhåll och norska förhåll ännu mer än amerikanska men det är er viktigt att understreka och minna om som vi har sagt många gånger för när vi snackar om inflation och hur det påverkar aktiemarknaden så så är er det det som sker i USA som är er viktigt. Så på Twitter den uken att ska vi kalla han kändis eller aktivistinvestor Bill Ackman tog till ord för för att Fed ska heva renten med 0,5 i stedet för 0,25 procent. Då vill det visa att de tar inflation på allvar, men skulle de finna på något sånt, då vill det kunna skapa fröro i, I marknaden eller vad? Jag tror att marknaden är er helt förberedd på det, för vi kan ju se vad som är er priset in med att se på Fed Funds futures. Så det är er en kontrakt som handlas hela tiden, var du kan då vädda på var du tror Fed Funds renten kommer till att vara. Så den priser in nå sist gang jeg sjekket dette, rundt altså, en renteøkning i mars, fire totalt for året, men det er da en renteøkning, eller 0,25 punkter upp i mars, ikke 50. Så skulle det komme 50, så er ikke markedet helt forberedt på det. Ja, ja. ja ellers interessant da, så den amerikanske tiårsrenten har jo beveget sig oppover siden nyttår fra 1,5 prosent og vært oppe og, og, og snust på, på 1,9 og, og nærmer sig to, som vi sa innledningsvis, så har den falt litt tilbake da, de, de siste dagene, men det blir spännande å følge farve fremover, jeg regner med du kommer til å følge med på. Ja, absolut. Och du kan se att to blank är er jo ett intressant nivå både i forhold till liksom teknisk motstånd, hvis man bara ser på grafen de sista par årene. Men drar du upp grafen fra tidlig 80-tallet, så får du också den lange trendkanalen hvor renter har egentlig varit i en fallende trend siden tidlig 80-tallet. Og da dunker man i den øvre av den fallende trendkanalen rundt 2% nå også. Så du har noen viktige tekniske nivåer her. Og så er det også det når det har gått såpass mye på kort tid, så har det ikke vært veldig uvanlig at det, det kanskje blir lite konsolidering for sånne bevegelser har ju en tendens till att ske lite mer gradvis än det vi har sett nu så er det är inte väldigt rart om det kanske stoppar upp lite grann då. Ja, men det har gått på en stor bevegelser på kort tid och och detta här med inflation och renter har ju varit en en väldigt viktig orsak då till att 2022 så långt har varit sträng mot aktier med intjening långt fram i tid. Det håller att se till Oslo Børs autostora står har blivit tryckt ned över 30 % hittills i år ka hut 25 % och så vidare och så vidare och nu är er det tecken till att det är er tekniska indikatorer sånn som RSI, RSI som på många av av disse er på nivåer nær eller under 30 som betyder att det är er översålt det är er tecken till att uppgången i långa renter som vi nämnde tar en en liten pause betyder det här att Bordet er dekket for at vi skal få en rekyl i, I vekstaksjene? 
Ja, det det ökar i vart fall möjligheten för det, men jag syns det är er intressant det vi ser idag att istället för att vara väldigt präglat av denna rotation från växt till value så är er det lite mer sån typ risk off stämning nu så inom för växtaktier så ser vi då en ganska stor skill mellan de växtaktierna som i det minsta har intjening framför de som inte har det Og det hänger ju också lite samman med att vi ser nå att när renten kommer lite grann ned igen så är er skillnaden på det som gör det bra och det som gör det dåligt lite mer sån defensivs gör det bedre, cyklisk gör det dåligt motsatt eller i motsättning till det vi hade tidigare i uken och uken för hvor det egentligen gick mest på om det var höj eller lav multipel på på aktierna så det som driver fallet nu är er lite mer sån traditionell risk off positionering så det virker kanske lite uh, mer obvisande och heller satsa på de växtaktierna som är er lite uppover i kvalitetsskalan och med det som menar jag de som inte har finansieringsbehov har positiv intjening framför att ta något stort bett på de som är er mer sån early stage Men om vi får en, en eventuell rekyl för växtaktier eller delar av växtaktierna som du är er inne på risikon för att den blir kortlivet, den ska man väl inte undervärdera. Nej, så jag tror det är er, som du säger någon sån kortsiktig faktor som kanske tyder på att det kan vara när en bunn. Och en av de tingna som följer med på en sån sentimentindex, en ukentlig bull or bear survey och den falt ju på det lägsta nivå vi har sett sedan juli 2020. Og det är er en sån contrarian indikator att när när alla är er bearish så är er det ett gott tidspunkt för eventuellt pröva och köpa. Så igen så ser kan det hända att den blir ända lite mer bearish för det det bunnar ut men det er i vart fall en risk return odds börjar att se lite grann bättre ut baserat på den. Men tänker man lite längre fram i tid, hvis man förväntar att rentene ska fortsätta och trekke uppover och är er lite vanskligt att se hvorfor det ikke ska ske hvis Fed ska höja rente fire gånger i löpa året. QE blir si, den tapering av QE blir färdig och eventuellt börjar och reversera QE också så länge man antar att QE presset renter ned så må en reversering av det trekke rentene upp så då blir det ju vanskligt helt att se hvorfor den rotationen fra växt till value ikke ska fortsätta över en lite längre period så jag ville se på en eventuellt köp i växtaktier till att vara en mer taktisk kortsiktig trade framför en mer långsiktig investering. Mm. Og vi ska ju heller ikke glemme att det är er jo många växtsällskaper som fremdeles är er väldigt hög väldigt högt priset. Og Det ska ju i princip bara små ändringar till i långsiktiga förväntningar för att det ska skapa stora stora konsekvenser för vad marknaden mener är er, är er aktiekurs. Ja, det är er ju sån i vart fall hvis man tänker på detta här igen. Netflix är er ju bara ett exempel på, på en aktie som inte infridde när de kom med tal efter sängtid börs torsdag kväll och aktien har ju fått ganska juling. Ja, så det er jo sånn at for selskap som ikke tjener noe særlig penger nå, så er jo største delen av verdien langt frem i tid, og da går det egentlig ut på hva slags veksttakt man kan ekstrapolere fremover. 
Så då blir ju små ändringar nå väldigt stora 10 år fram i tid, hvis du liksom ändrar den växttakten lite grann. Så hvis man tänker på detta här i lite mer sån typ lärobok metodik då den ska diskontera kontantströmmen tillbaka till en nåvärdi så är er det så att ju längre fram i tid den kontantströmmen är er, ju mer avhängig är er du eller ju mer sensitiv är er det vilken rente du lägger in i det regnestycket så selv små ändringar i rente slår väldigt mycket hvis mesteparten av värdien är er långt fram i tid så är er egentligen det som är er problemet för disse växtaktierna kommer rentene upp så slår dette här voldsomt, och det er ikke en sån helt linjär sammanhang heller små ändringar när renten är er väldigt lågt slår egentligen väldigt mycket relativt till ändringen när renten är er något högre så så disse är er absolut fremdeles i farezonen hvis rentene fortsätter att tendera uppåt Så hvis vi ska prova att konkludera här så vi kan komma oss vidare då en, en, en slags uppsummering är er att på lite sikt så ser trenden ut fortsatt att tala för att gå i favör av värdi och cyklisk och det som vi har snakket om men i det helt korta bilden så är er det någonting som talar för att det kan vara klart för en en rekyl i vart fall för ett selektivt utvalg av av Ja, jeg tror oddsene begynner å bli litt bedre i den retningen. Akkurat det å prøve å time sånne ting er selvfølgelig ganske vanskelig, så det, vi skal ikke prøve å være alt for smarte her, men at noe sånt skulle ske i løpet av de neste dagene er ikke helt usannsynlig, og det er i hvert fall enkelte indikatorer som begynner å peke i den retningen. Men generelt, Paul, den by-the-dip-mentaliteten vi har snakket om en del om, er den i ferd med å forsvinne? At nå blir det mer är en slags selv på alla tegn till styrke eller eller är er det lite för tidigt att konkludera på det også? Ja, det är er kanske lite för tidigt att konkludera, men det är er lite mer tegn nå till att den by the dip entusiasmen är er något dåligare. Och det är er klart hvis när investerarna märker att de taper pengar och det är er inte lika träffsäkert att köpa dippen så er man man gör det någon gånger, men hvis det inte funkar en två tre gånger så blir kanske troen på att det fortsätter att fungera något svekket. Så jag har ikke något tal på detta selv, men jeg så det var något som JP Morgan hade här i går tror jag, hvor de mente att retail investorerna nå har varit mycket mer försiktiga med att köpa dippen och speciellt nå som man har sett växtaktier slita och där er vi kanske att retail investorer har varit mer exponerade i växtaktier än mer såna traditionella kedliga eh si, old economy sällskap så har ju de kanske varit lite mer utsatt för detta fallet än si, den genomsnittliga institutionsinvestorerna så då märker de kanske detta lite mer än än andra Okej, okay, låt hoppa vidare över till uh, energi och uh, ja, um, oljeprisen är er väl en, en, en viktig grund till att uh, börsen har uh, outperformat de flesta andemarkederna så långt i år uh, som är sannolikt nu har ju också Oslo Børs, uh, sin huvudindex bikket i rötten och vi sitter här men att det hållt sig så pass bra som det har gjort det kan vi ju tacka den cykliska exponeringen för med, med oljeaktier i spiss så du hade ett artigt poängpoäng som fick en del uppmärksamhet på Twitter den uken. Ja, det är er det att när man ser på oljeprisen så har ju den kommit upp en god del och vanligtvis så tänker man på olje i förhåll till dollar per fat men ser man på detta här målt i kronor 
så är er det faktiskt oljeprisen nå på all time high. Det er gått stykke under i forhold til dollar per fat fremdeles. Det var helt upp i 145 dollar i 2008. Men det er jo for en norsk investor så är er det jo egentlig kroneverdien som kanske har mer att si. Selv om selskapene rapporterer i dollar så blir jo det implicit vekstet til kroner når aksjen er notert i, I kroner. Mm. Og selv om prisingen är er høy og mange av oljeproducenterna steg bra i 2021, så, så har vi jo til miskrad haft rätt i at man ikke skal undervurdere olje, men det sagt så, så kan man vel ikke heller nå forvente at oljerelatert skal stige videre til, videre til, til evig tid på alle uten å, uten å korrigere. Nej, det er jo klart ingenting vokser til himmelen, men det er litt sånn at ser vi på hvor estimatene er i konsensus, Så ligger jo Bloomberg Consensus rundt 74 dollar som genomsnittspris for året, mens spotprisen er jo høyt på 80-tallet nå, så oddsen er nok at forventninger rundt holdeprisen skal trekkes litt opp i estimaten, og vi ser allerede nå at konsensus for Equinor og AKBP begynner å trekke litt oppover, så jeg hadde ikke vært veldig overrasket om det fortsätter. etter hvert som analytikerne oppdaterer estimatene før Q4-tallene og eventuelt videre oppdateringer etter at selskapene har rapportert. Så, så noe oppside på inntjeningen for energiselskapene tror jeg er rimelig å forvente. Ja da, og så har vi fått uh, flere rapporter på oljesiden uh, denne uken, blant annet fra IEA, og der trakk uh, oljeanalytikeren vår Helge Martinsen fram at uh, for første gang på länge så uh, publiserte de flere bullige faktorer i, uh, I rapporten, uh, blant annet uh, et poeng om at uh, Etterspørselen kan være betydelig høyere og tilbudet lavere enn det som har blitt rapportert eller antatt tidligere. Også at 2022 starter ut med globale oljelagre ganske lavt og gått under de nivåene som var før pandemien og gjorde også et poeng ut av dette her med med extra kapaciteten så så någon sån ting som på något går i i oljeprisens favör men en annan ting vi ikke ska glömma upp i detta här poll som vi snackat om för juli i fjor, det är er ju president Bidens försök för exempel på sänka pumpeprisen vi kan ikke utlucka att det kommer något nytt fra, fra den kanten Nej då du har ju alltid disse joker som ligger bakke där men hvis vi husker fra sist gang, så hjalp det ikke så voldsomt mye det han prøvde på der, så sånn sett så tror jeg ikke det egentlig blir så veldig viktig. Det kan godt hende at det slår ut litt akkurat der og da hvis det kommer noe meldinger rundt det og eventuelt slipper litt av den strategiske lagerbeholdningen. Men jeg tror sånne type endringer er såpass små i det store bildet at jeg tror egentlig ikke markedet blir så veldig forstyrret av det. Og geopolitisk risiko, det är er något som alltid er der, påvirker også ofte oljeprisen og energimarkedene, og en usikkerhetsfaktor som jeg må si at jeg og sikkert mange andre går og tygger litt på om dagen, det er jo det som sker med, med Russland, Ukraina og Vesten, men hvis vi tar liksom aksjemarkedet først, Paul, det virker jo ikke særlig bekymret. Nei, det gjør jo egentlig ikke det, og ja, det er mulig det kanskje dette her kan være litt 
det at de sista fem årene så var det nästan daglig at Trump sa et eller annet som virket väldigt dramatisk, og til å begynne med så reagerte markedet på det, men etter hvert så blev det liksom, det, det skedde så ofte, og det kom aldrig noe ut av det, at man begynte å ignorere disse tingene. Så jeg lurer lite på om det er kanskje litt der vi er nå, at markedet bryr sig ikke om sånne ting før det eventuelt skulle ske noe. Så stort sett så er politikkfaktorer det ikke noe særlig langvarig impact på børsen, og man har varit så raskt til att köpa dippen på disse tingene at etter hvert så har det ikke blitt noe dippe å, å kjøpe en gang. Så jeg mistenker her at mulig man har blitt litt complacent, at man har ikke begynt, man priser ikke in disse risikofaktorene lenger, Så hvis det først skulle ske nu, så er det klart at kommer vi til at mærke det. Ja, så med andre ord, det er en risiko altså for at investorerne undervurderer undervurderer det her. Ja, det er nok en risiko for det. Nu tror jeg ikke egentlig risikoen er veldig høj, men det er højere end nul. Så sådan set så så er det da en en risiko, at dette kan eventuelt slå ut værre end det markedet tror. Men olie og, og, og gasprisene, de er vel påvirket spørgsmål her vil bare til hvilken grad da. men det er vel nærmest umuligt at sige der det er mange ukendte ja det er jo det er selvfølgelig det og akkurat det med gasprisen er jo en faktor som er viktig her til hvilken grad kommer Rusland til at øge volumene og de har jo en egen interesse for at gøre dette her etterhvert det er klart det er det de håber sig lever af og, og sælge sælge gassen så de kan bruge det som pressmiddel i korta perioder men efter vart så är er det i alldeles intresse att komma till någon enighet här så det är er nog något som löser sig efter och det blir nog effekten av den pressmedlet blir jo mindre när vi börjar och närma oss våren och det är er mindre behov för uppvärmning och så vidare så det är er ju en ganska tydlig säsongmönster i gaspriserna uansett så det är er ju nå han har mest möjlighet till att klara och tvinga fram efterhand Når det begynner å bli litt varmere i været, så er ikke etterspørselen etter gass like sterkt lenger, så da har han heller ikke like gode evner til att få til det han vil. Fra energi må vi til shipping, en, en, en kjapp tur innom det analystimet, eller shippinganalysegjengen, sendte nemlig ut en oppdatert MPC-analyse denne uken. Vi gjentar kjøpsanbefalingen og er løftet kursmålet til 33, og markedet ser ut til å være enig, og den har jo steget videre denne uken, så kursmålet har jo vært snart i ferd med å bli, bli nådd allerede. Men med andre ord, kjøp Skase står sig mener shippingen hos oss. Är er du enig på? Ja, jag syns egentligen det att du har här en utveckling hvor disse supply chain problemen blir ikke löst lika fort som man hade hoppat så vi ser att containerraten håller sig gott fremdeles, och det är er jo då gott stycke över där det var för ett år sedan så den år över år effekten är er fortsatt starkt positiv om det som ligger i estimaten är er att innan slutet av året så kommer det till att bli negativt så för hver uke som går utan att disse ratene faller nå väsentligt så ser det bra ut och en viktig faktor här för NPC aktionärer er at nå viser MPC at de skal betale dette ut som, eller overskuddet ut som utbytte. Så det er en ting hvis du har et selskap som er veldig lønnsomt, men betaler det ikke ut, for da risikerer du at de kanskje bruker pengene på et eller annet dumt. Men her er det jo sånn at du får disse pengene ut av selskapet, og det 
ger en mye lättare eller det är er i fall mycket bättre visibilitet av vad aktien egentligen är er värt när du då får pengarna ut och det är er cash i lommen är er inte något du lägger någon särskild discount på så sånn sett så syns att detta ser bra ut för en del så det skår väldigt bra som ett value case Mm, og når de også klarer å sikre eh, kontrakter eh, på flere år frem i tid på, på det som historisk er ganske høye og hyggelige nivåer, så er det klart du får et slags eh, gulv da, til en viss grad eh, på nedsiden for aksjen. Ja, så det er jo ofte... Så, så, som blir løftet. Ja, så det er ofte i shipping at uh, utfordringen er at har du et godt år, så kan du nästan garantere at det blir et dårlig år året efter, for at i mellomtiden så kommer det masse nybygg inn og tilbud etterspørselsbalansen blir ødelagt. Mens her er nok det en risiko for sektorn etter hvert. Men har man da klart å bukke mye av flyten på langsiktige kontrakter, så får du den visibiliteten at lønnsomheten er der i hvert fall i noen år frem i tid. Og det er såpass lønnsomt at utbyttebetalingene her kan egentlig betale tillbaka en ganske stor del av aksjekursen i løpet av bare de neste to-tre årene. Ok, när sagt sist, men ikke minst, så må vi snakke lite om rapporteringssesongen. Den är er sparket forsiktig i gang her hjemme, så var Otovo i, I Ilen tidligere denne uken. Aksjekursen falt tillbaka på rapporteringsdag etter å ha bra drag i Q4. Faller videre også i dag fredag da, for ta med at vi har ikke analysedekning på aksjen, men vi har jo haft uh, selskapets chef Andreas Torsheim som gjest her i podcasten og, og fått uh, oppdatering på selskapet. Uh, synes det er veldig spennende. De formidler installation av solcellanlegg på taket til folk. Uh, de er i en sweet spot nå på grund av uh, styrstrøm, og, og det blev vel også reflektert i salgsveksten for uh, Q4, som var uh, formidabel, men samtidig så så man altså at i motsatt rett så trakk bunnlinjen til selskapet. Men det blir spännande att se vad de får till framöver i det korta bilden så är er nog också rimligt att att marknadens appetit för växtaktier spelar en väsentlig roll i kursutvecklingen här. Men hvis vi ser på konsensus generellt och förväntningarna in mot rapporteringssäsongen på så ser jo det ut till att vara på den höge sidan och det är er kanske också berättigat. Ja, jag tror det för när vi ser på ändringen i någon av de viktigaste inputfaktorerna här så är er det ikke rart att det blir väldigt stark växt nå i kvartalet så oljeprisen för exempel är er 76 % högre Q4 2021 mot Q4 2020 så det ska ju mycket till att oljesällskapen ikke får en betydligt bedre resultat när du har en så pass stor uppgång i oljeprisen. Aluminiumsprisen är er upp lite över 40 % år över år så egentligen allt inom för råvaror får en voldsom medvind fra disse endringene i råvareprisene i forhold til fjoråret. Så det skal veldig mye til at det ikke blir veldig sterk vekst i inntjening. 
Men med tanke på det så tror jag kanske det Mike blir nog mer upptatt av är er vad sällskapen säger de tror intjäningen kommer till att vara för året som kommer och speciellt om det är er något tegn till inflationspress för exempel för skuffe marginene, så kan ju det slå en del på bundlinjen selv om kanske omsättningen är er, er bra så jag tror det blir heller det framför vad sällskapen rapporterar som blir det viktigaste. Mm. Kan gode Q4-tall ja, kan det bidra til å trigge markedet i positiv retning generelt og gjøre at man glemmer stigende renter i, I noen uker? Ja, det er jo fullt mulig. Ofte så er det sånn at det som egentlig er det, det viktigste når vi driver og ser på sånne backtest av kursreaksjoner, så er det den viktigste enkeltfaktoren er hvordan kursen har varit in mot tallene. Så hvis det har varit svagt før selskapene rapporterer, så blir det selv dårlige tall, iblant tatt imot positivt, for det er som tanken nå er som the bad news in the price, så da er det ikke noe mer å frykte etter at selskapet har rapportert. Mens hvis utviklingen har varit väldigt bra, så blir det en motsatt variant, at det er som buy the rumor, sell the fact. Så sånn sett, det at markedet har varit noe svagt i en periode, kanske øker sannsynligheten for at kursreaksjonene blir positiv. De siste to-tre kvartalene så har jeg selv gode tal fått en negativ reaktion, så det gör det kanskje lite lettere denne gangen. Men hvis vi ser vad som har skjedd i USA nå forrige uke, så var det flere av de store amerikanske bankene som rapporterte tal, og de blev tatt emot lite negativt. Du kan kanskje si det er litt ironisk at Wall Street säljer bankene på grund av høye lønnskostnader. Der er det et eller annet som kanskje... Och så gör att man måste trekka lite på smilebåndet här men det är er ju lite lite sån att enkelt amerikanska sällskapen har slitt och sån nämnde tidigare så har Netflix fallt 20 på på sina tal så det är er inte nog gitt att det blir en positiv catalyst dessa talen som kommer då. Nej, så kan vi ju bara ta med då att när vi sitter här och har kommit till vägs ende för denna episoden så och klockan den har blivit fyra på på fredagen där er en halvtimme igen på Oslobörs det går mot en röd dag där sklid lite ytterligare men så vi har suttit här och pratat Paul öppnat runt ned halvan procent för Nasdaq men S&P är er nedrätt i underkant av procenten så gänstår att se hur den detta ender. Vi är er färdig för idag, men det är er bara att följa med i nästa vecka också folkens. Vi kommer självföljligt tillbaka med kommentarer på aktiemarknaden. Det blir också makroprognoser och shippinguppdatering i uken som kommer. Men det står du bara och se si, på. Tusen tack för att du var med och ha en riktigt god helg folkens. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.